0: 1月31日えー、火曜日ですね。地獄朝9時を回りました。えー、ついに1月もうラストですね。早いですが、はい、今日もやっていきたいと思います。はい、ございます。夢のキース、孤独は原です。ではえー、本日もえ朝活を始めていきたいと思いますえー。今日はですね。えー、昨日なんかハードスキルのやっぱ記事を読みたいって言っておきながらですね、まあいろいろ記事探したんですけど、ハードスキルに近づけば近づくほど、なんかソースコードだらけになってですね、まあ、なかなか、朝活かつとこで音読するのは難しかったので、まあもうちょっと抽象度高いえ記事になってしまいますけど、今日はえっはタイトルの記事ですねフファーストトププリンンルソアエジニですね。っていう記事を読んでいきたいと思います。まあ、役所ソフトエンジニアの第一原理、第一原則みたいなところですかね。原理思考か。みたいな役し方をされますけど。っていうのを読んでいこうかなと思います。えー、では、早速いきたいですけど、えー、おはようございます。エプタラノドンプテラノドンさんと、とちょうど今入られたレノアさんですね。おはようございます。ご参加いただきありがとうございます。はい。またいつも通りイトルの記事をダラダラって読んでるんで、じゃあ、早速読んでいきたいと思います。第一原理思考というのは問題を革新的な要素に分解し、まあ、そこから体系的に解決策を構築することができるため複雑な問題の解決に有効でありますとでこれは先入観や過去の経験を基づく思い込みで問題を解決しようとするよりもより効果的なアプローチといえますでコンピューターサイエンスエンジニアリング物理学などで使われていますが、まあ、どのような業界でも第一原理思考から得られる教訓というのはありますとで今回はその第一原理思考とは何ぞやえー、なぜ重要なのか、えー、そして自分の生活やビジネスでどのように活用すればいいのかみたいなところを説明していきたいと思います。はいでえー、第一原理を応用するには大まかにて4つのステップがあるというふうにまあこの方おっしゃっていますと。1、えー、つは、えー、解決したい問題をまず特定します。2、えー、つ目に解決したい問題を特定したら、えー、それを基本的な要素に分解をしていきます。3つ目に、えー、自分の思い込みに疑問を持ち、えー、そこから、ね、挑戦していくと。で、最後、新しい解決策を1から作り上げるっていう、この4つのステップを踏むよっていう,ふうにおっしゃってますので、はでは、えー、早速、1、えー、個1個の説明に入るかと思ったら違いましたね。はい、えー、もうちょっと前置きが続きますね。えー、と、第一原理の意味するところですね、次,次のセクション、第一原理ですけども、えー、と、この第一原理とは、議論を構築するために使用する出発点、または過程のことになります。この第一原理思考とは問題を基本的な部分に分解し答えに到達するまで各部分を順番に処理していくプロセスっていうのを指しますと第一原理思考というのは他の問題解決手法とは実は異なっていて詳細な余計な細部だったり二次情報に惑わされることなく問題の最も重要な要素に集中することができるというのが特徴ですよとでこのアプローチに従えば推論プロセスの特定のステップをそのままスキップしてしまうよりもえー、より早く自信を持って解決策に問わせることができますよと、はい、第一原理思考とは、まあ、複雑な問題を分析する際にその根本的に要因を、えー、探る方法になりますということでした分析の前に、えー、探る方法なんですねで続いて第一原理思考の歴史を語りますねで最後<笑>そこからステップに入っていきたいと思います、はいえー、第一原理思考というのはですねあとうそういう概念がそもそもあってその概念は哲学や科学において、まあ、長い歴史を持っていますとで古代ギリシャの哲学者アリストテレスに遡ることができて、まあ、彼はすべての知識と理解というのはその第一原理から導かなければならないというふうに主張したとでアリストテレスはその自明の真理だったり行っというものから出発し、えー、論理的な推論によってより複雑な考えを導き出すことの重要性を説いたとで第一原理は現代の科学や哲学の発展にも影響を与え続けていますと17世紀から18世紀にかけて、ルネ・デカルトやイマノイアル・カントなどの哲学者もその第一原理というものから出発し、理性を使って知識や理解を推論することの重要性を強調したと。ーそうなんやで20世紀には物理学者リチャード・ファインマンが概念や問題をよりよく理解し解決するためにその基本原理に分解する、えー、ファインマン手法というのを普及させたと、はあ、そうやって続いていくんですねでは、えー、ここから、えー、さっきの4つのステップについて一個一個説明されていくそうですねでは1個、えー、いきましょうステップ1です、えー、解決したい問題を特定してその問題を根本的な問題を分解すると、はいえー、第一原理思考というのは問題の最も重要な部分を特定しそれを構成する部分に分解することが始まりますとで問題の、えー、重要な部分を特定して、まあ、その特定素を構成要素に分解してえ各部分が全体でど,どのように関係しているかっていうのも特定しますと。で、このプロセスを全て、全てを分解できるところまでひたすらあのイテレーションを繰り返して、どのく分解をまずはしていくとてことですね。その中でえ分解しだけをするんではなくて、その各部分がその全体とどんな風に関係しているかみたいな、まあ、関係図も多分作るのかなと思いますね。で、まあ、そこまで,までできましたら続いてステップ2ですね。ステップ2はなぜを問うと。アスク・ホワイです。そうですね。問題を構成要素に分解したら今度はなぜと問いかけてみましょうでなぜを5回問いかけることはある問題や根本のあ結果の根本原因を突き止めるために有効な方法になりますでその都度なぜと問いかけさらに深掘り下げていけばたとえ原因が複数あるように見え,た見える問題や結果であっても、まあ、最終的にはその確信性もあることができるんですよとなぜを4回か5回、えー、自分に問うてみるとあの必ず原因にたどり着けるみたいなことを言ってました、ねはい、でその仕組みを、えー、説明するためにほあの例を見てみましょうとチーム内のコミュニケーションがうまくいっていないために、えー、チームが効果的に機能していないと感じるかもしれませんしかしその理由を5回自問自答しみると頑張って想像力を働かせて5回自問してみると次のような答えに行き着くかもしれませんともう一回問題はですねチーム内のコミュニケーションがうまくいっていないためにチームが効果的に機能していないと感じるとでそれに対して何でっていうのを今から5回問ってみる、えー、でなぜかというとコミュニケーションがうまくいっていないのは、部門間で共有すべき情報について、明確な期待値が設定されていないからだと。なぜか。部門間で情報を共有するための厳格なプロセスを会社が確立しないからだと。でなぜかというと。従業員が各部門のチーム内で自由に情報を共有することがいかに重要であるか、リーダーが知らない可能性があるかなどなど、まあ、こんな感じで、5回ずーっとひたすらなぜなぜを繰り返していくということですね。でその5回やった後の答えっていうのがのあ,る意味ある種の本質的な回答になるんじゃないのっていうあのプロセスですね。はい、で続いてステップ3です、えー。思い込みに挑戦をすると。で前提っていうのはソリューションを構築するための基礎となるものになります。で思い込みは正しいこともあれば間違っていることもありますが、えー、常に現時点で正しいと分かっている事実に基づいています。で前提が正しければえ、良い解決策を導き出すことができますが、え間違っていれば、後々問題を引き起こす可能性もあります。で家庭というのは去年3つのグループに分,する分類できますと、え最後え、4つ、4つ言ってるな。なんか3つのグループと言ってますけど、4つありますね。4つ目が、p 4 a s s u m p ションですね、まあ。構成する、関わる人々についてってところですね。はいまあ、これらのグループにえ特定される可能性が多いにあるよということですね。まあ、なんか大体人についての気がちょっとぼかしますけど。まあ要は問題そのものか、ソリューションか、人についてかっていう、この3つかな、いわゆるってことだと思いますね。まあ、それ加えて、市場の話が多分関わってくるんだと思います。で、そこまでステップ3までいったら、最後、ステップ4ですね。ステップ4は目的、目標にフォーカスをして、新しいソリューションを一から作り上げるというところです。次のステップはゴールに焦点を当てることです。第一ステップでは問題を特定し、第二ステップではその問題を解決するために何をすべきかについて情報を集めました。でそして今その問題を解決するという最終的な結果に焦点を合わせる必要がありますで。具体的には次のようなことですと。問題解決と目標達成のためでなければ細かいことに気を取られないようにすると。でもう一個は目標を達成に集中し途中で何が起きても気にしないと簡単に言うけど難しい二つですねまあでも確かになっていうすごく納得することがありますね第一原理をソフトウェアプロジェクトに適用するっていうセクションに入りますね第一原理思考っていうのはいくつかの方法でソフトウェア開発に役立てることができますこのアプローチが有益である具体的な方法には以下のようなものがありますのでめちゃめちゃブワーっと出てきますねソフトウェアが解決しようとする問題や課題を基本原則に分解し主要な要件と目的を特定することで問題や課題を明確にすることができます。特定された原理を技術、アーキテクチャ、デザインパターンなどの選択の指針とすることで情報に基づいた設計と開発の決定を行うための基礎というのを提供します。で原則を利用してソリューションの堅牢性と有効性というのを評価することにより、問題の理解におけるギャップだったり矛盾を特定し、対処するのにも役立ちますと。でここでは、その製品開発時の質問に第一原理思考というのを適用した例を2つ紹介していきますと。ペンに2つが出てくるんじゃなくて、1つ1つ説明される感じかな、はい。1つ目はコマースアプリケーションを設計するというところですね。で、その製品に関する質問ですけど、その質問がまたブワーっと続き、あの3つか。3つ続きますね。えー、なぜユーザーはこのアプリを必要とするんでしょうかと、えーでまあ、その答えとしては、まあ、必要な商品を素早く見つけ購入するためとでなぜチェックアウトプロセスのステップ数を減らす必要があるんでしょうか、まあ、それは時間節約したいから、まあ、ワンクリックチェックアウトが役に立つかもしれませんねとでなぜレビューをサポートする必要があるんでしょうか、はい、それは購入する商品への信頼感を高めることができより早く購入を決めることができる,な,るほどなどなどみたいなねそういうプロダクトの質問を自分たちに投げて自分たちで回答を作っていくと。はい、でもこれはでもプロダクト側のえっ、ー、と,思考と,質,問と質問と回答になりますで。続いてはエンジニア側の、えー、と質問と回答になりますね。えー、これらの機能の最小要件は何ですかと、えー、検索ボックスと結果のフィルタリング方法、製品ページ、カテゴリーページ、チェックアウト方法ですと。でこれを構築するためにどのような技術を使用できますか、えー、このコマースプラットフォームというのは検索フィルタリング、結果表示のための API をすでに持っていますで。この上に CSS とか JS の基本的な UI があれば十分かもねと。でユーザーはどのように交流するんでしょうかと。でユーザーは製品レビューを残すことができて、それはシステム内の全員に表示されます。おそらくレビューの作成と管理をサポートする必要があります。などなどですね。はい、でえ続いて、えー、ビルディングがソーシャルネットワークアップなので、はい、アプリ側の,です、ね、の構築の質問になります。えー、なぜユーザーはこのアプリを必要としているんでしょうかと、えー、ユーザーは同じような興味を持つ人を見つけてその人をつながりたいとまあ考えていますで。プロフィールを検索したりその人の公開情報を読んだり、プロフィールにコメントを残したりすることができますよ。と、えー、続いて、なぜユーザーはお互いに交流する必要があるんでしょうか、えー、ユーザーというのはメッセージを送ったり、自分のプロフィールページに表示されたり。表示されるコメントを残したりしたいものなんですよと。で、えー、と続いて、データモデルはじゃあどんなものですかと。えっ、ー、と、ユーザーはプロフィールを持ち、プロフィールに写真を追加することができます。最後、ユーザーはどのように表現するんですかと。ユーザーは名前、メール、アドレス、メッセージにしようかなと。年齢や性別などの基本情報を持っているはずですね。みたいなところでした。こんな感じで、いろんな観点で、えっ、ー、と、問いと答えを作っていくということですね。で最後それは多分ガチャンとマージしてあのビジネス的な要件に落とし込むんだろうなと思いますでは続いていきましょうか、えー、と第一原理で考えることの欠点が突き止められてますね、えー、僕先ほどなんか2つの例が出示されるって言ったけど結局例1つしかなかった気がするなまあいいや、はいまあ、次のセクションいきましょう<笑>、はいえー、で第一原理で考えることの欠点ですね第一原理で考えることのデメリットっていうのは特にそのような考え方に慣れていない場合実行するのがそもそも難しいよということですでまた心を広く持ちあらゆる角度から問題を理解するために時間とエネルギーを惜しまないことで重要なことを見落とさないようにする必要というのがありますよとでまた基本的な構成要素に到達するまで問題をどんどん小さな要素に分解していかなければならないので、まあ、正直時間がかかりますと例えば、ある自動車を作るために最も効率的な方法を見つけることが目的であればより少ないエネルギーや資源でその目的を達成できる他の方法があっても問題ないかもしれません。まあ他のメーカーがより安く車を作る方法を発見しているかもしれませんが、まあ、彼らは私たちにそれを知らせたくないだけかもしれません、まあ、それはそうかもね。あなたはその自分の信じていることの一つ以上に十分な根拠がないことにでその場合ですね、第一原理というのの思考はいかにして失敗するのかというのも一読の価値があるのでこれを参考に見てみてくださいと,とはいえ、これらは第一原理主義の適用をやめる理由にはならないとただ適用する際には注意が必要であって自分自身の考えや思い込みに流されないようにしなければならないということですね。とこでしたラストコンクルージョンに入っていきたいと思います。まとめ。はい、第一原理思考というのは,は複雑な問題に取り組むための強力なツールですと。このアプローチは問題の本当の根源ですね本質的なところにたどり着くための考えで。まあ、累積して考えるという罠にに陥るののを防ぐのに役立ちますと、えー、とソクラテスメソッドなど、えー、他の方法が第一原理思考をうまく保管してくれることが分かるかもしれませんそんな方法があるんですねソクラテスメソッドなどなど、えー、問題を多面的に考えることでより包括的に問題を理解し、えー、より創造的で効果的なえー、解決策を導き出すことができますとで。ここでいくつかの質問を考えてみましょう。えー、4つですね、えー。なぜこれが正しいと言えるのか、えー、どのような代替視点がありうるのか、えー、自分の信念をどのように裏付けることができるか、そもそもなぜ私はこれを真実だと信じているんだろうか、みたいな。はい、これらの質問をすることで、問題の根源に迫り、効果的かつ、えー、持続可能な解決策を見出すことができますよということでした。第、は、一、いま、原理について、えー、もっと知りたい方は、えー、ファインマステル、えードとサフィル・ブルームが良い記事を書いてますので、まあ、その記事を見てみてくださいということでしたはいちょっと短いですけど今日のスカスはこんなとこですかね一応それぞれの記事のリンクもあのこの記事から終えますので、まあ、後ほどツイートしますので見てみてくださいということでしたまあなんていうかソフトエンジニアというふうにあのタイトルついてましたけどソフトエンジニアじゃなくて普通にビジネスマン全員に何か共通するというか当てはまるような考え方だなとすごく思いましたねはいまあまあ、全ての問題に当てはまるとはもちろん思わないですけどこれはでも別にソフトウェアの業界とか関係ないなって思ったのでなんかま基本的な考え方だと思いますけどこれはすごく大事だなと強く感じましたしあの自分もそう言って確かに意外とできてないなって思ったりするので、はいまあ、改めてこれはなんかできるように練習していきたいなとちょっと思いましたねでは短いですが今日の朝活は、はい、こちらで以上にしたいと思いますえと気づいたら、えー、とネブさんと、あとは達也長谷川さんですね、はい、ご参加ありがとうございました。じゃあ、えー、と火曜日ですね、また一日頑張っていきたらなと思います、まあ、1週間始まったわけですけど、今日ついに1月の月末ですね、早い、本当にもう1月終わったのかと思いますけど、まあ、しっかり締めて、また明日2月スタートしていきたいなと思いますので、また一緒に頑張っていきたいなと思います。じゃあ、えー、と終了ししたたいいと思いますお疲れ様でした